0: 在群上中反调思考
1: ，有趣闲聊技术杂谈。本节目由唱唱反调出品。很多人应该昨天晚上都熬夜看了苹果的发布会，我记得好像从十二年前开始。苹果发布会就一直被誉为手机界的春晚
0: ，对，反正就第二天，朋友圈啊、微博啊，全部都在刷屏这个苹果的秋季发布会嘛。就算不买的话呢，那也会参与新产品的一个讨论
1: 。好早以前还有人卖肾买苹果，这个新闻当时还被闹得很大，后来这个梗还流行了好几年。现在大家都没有那么期待这个发布会了，我感觉。
0: 嗯，可能是我们这个年龄层的吧，周边的人可能没那么期待了吧。然后你说这个卖肾买苹果的这个，跟我也确实很久没有听到了，因为现在有蛮多的新品牌出来了嘛，小米啊、华为啊、OPPO、啊、vivo 啊都在后来居上。那像苹果在中国的销量的话，它其实是在逐步的下降的。那其中的这个原因的话呢，也可见一般了。大家可能对它的关注度。也没有像乔布斯在世的时候那么高了，不过还是会有一批死忠粉在期待呢。比如说我有一个朋友嘛，他在群里面讲，昨天的话就闹了闹闹铃，然后半夜爬起来去看这个发布会的。那归根结底的话啊，乔布斯的时代就是过去了，现在是 t i m Cook 的时代。毕竟智能手机的这个革命性、的这种颠覆性的重磅炸弹是很难再出现的。让我唯一有一点点小失落的，就是昨天的发布会里面啊，传统的 One More Thing 也没有再出现 ，One More Thing 没有了
1: 。你说到这个新机，我真的是无力吐槽了。我觉得真的太丑了。我本来以为我的6 S 熬过了刘海屏，熬过了防水，会迎来新的突破。但是看完了那个发布会的一个总结之后，嗯，我的6 S 还可以再撑几年
0: 。<笑>你这个6 S 还是我觉得还是蛮能熬的，很顽强，<笑>对,很玩强对对对，可能再换个电池的话，你还能够再用个三年。
1: <笑>是,的
0: 是的，是的。但从这个发布会的邀请名单上来看的话，确实是摄影师居多嘛。那 iPhone 11它的重点的话，也是放在了拍照功能上面。那我有一些摄影师的朋友，他们说一万块钱买三个头啊，好像也挺划算。
1: <笑>当初华为第一次吸引我的目光，也是因为它的这个徕卡。我觉得这步棋的战略布局走得还真的是挺好的。因为对于 iPhone 11这一系列来说，我瞅见它的设计嘛，它保留这个刘海屏，然后又出现了浴霸，我真的还挺理解无能的。还有那么多花里胡哨的颜色。乔帮主真的在天堂看到了，可能要晕过去
0: 。哎，这个其实也说明乔布斯的时代已经过去了。现在的话，就是一群人来决定 iPhone 的设计应该是怎么样的，而不是有一个人能说了算。但是三颗镜头，它它其实也是有好处的，就是它能够捕捉更多的一个拍照场景的信息嘛，啊，多角度的。那现在的话，嗯、小视频也这么流行，它的摄影能力的话。iPhone 11也是有提升的，我觉得这个也是符合现在的一个流行的一个趋势。嗯
1: ，就是它好像有那个4 K 60的一个 HDR，
0: 反正画质的话就是提高了嘛。嗯，另外就是 A 1 3的一个芯片，那目前的话是没有敌手的。嗯，只不过 iPhone 11的话，并没有像大家预期的那样推出了5 G 的功能
1: 。5 G 的话，我觉得至少要等个两三年才能完全普及吧。哎，反正就是观众朋友们那个荷包还是要捂住了，因为这个 iPhone 不会像6 S 那样可以用那么久。<笑>如果 5, 5 G 一来的话 ，iPhone 可能就最多能坚持个三年，马上就要换新机了
0: 。其实也可以再提一下，就是现在像华为、OPPO 他们推出这些5 G 手机的话，你买了，说实话也并没有用，因为在运营商层面的话， 5 G 还是并不支持的。就算你买了，对他
1: 买还是要互相配合的。对啊，就是你
0: ，你虽然说硬件的话，哦，你能够接收五 G 了，但是你整个软件这个基础设施这一块啊什么的都没有跟得上的话，你买了又有什么用呢？还不是四 G 用
1: ？嗯，证明我们的库克这一点考虑的还是很到位的
0: 。不追潮流嘛，对吧？但是他如果说真的有什么创新的话，嗯、那对整个行业都是有非常大的一个影响的。那说回我们这个 iPhone 1 1它现在的话最便宜的价格是，啊五千四百九十九， 5, 99, 对吧？但是这个的话是不包含这个充电器的。嗯、那么如果说你要去买这个手机的话啊，对于一般的我们工薪层的朋友来说，电子产品花,花的钱跟你的工资比例的话是需要好好的考虑一下的。那比如说你是啊、呃、月薪五千的，那么你如果说去你要买啊五千四百九十九的 iPhone， 倒
1: 亏五百块。<笑>
0: 就排除你有积蓄的情况嘛，那你肯定是要去做一些分期的，那么你每个月的一个经济压力就会很大，对吧？那如果说你工资是一万两万的话，那你其实你会有比较大的一个购买这个手机空间在了，但是还是要考虑到一个比例
1: 。如果我的工资是你刚刚说的比较多的话，其实还是我觉得这个五千多还是贵了，因为确实占你工资呃三分之二是有的吧。
0: 但如果说你分期购的话，那你每个月就是说比例会下降一点嘛？嗯，比较合理的一个比例的话，就购买电子产品的话进行消费嘛。嗯，那百分之十八就最多是百分之二十是这样的一个情况，因为你去买这些电子产品的话是属于这个消费的行为，就是说未来并不能够给你带来一些呃经济上的一个正向收益的，你买来之后它这个东西就是贬值的。那么这边的话，呃，就想要跟大家普及一下，像哈佛大学的话，它第一堂经济学科的话，它会教你两个概念。就第一个概念就是说，你的花钱要区分投资行为还是消费行为。投资行为就是你现在花出去的钱，未来能够给你带来更高的收益的。那消费行为呢，就是你现在花出去这个钱，未来的话就是给你这个没有什么好处的，就是一个价值递减的一个过程
1: ，就打了水漂了。
0: 呃，就反正没有什么过多的经济回报嘛，对，就是在消耗。第二个概念的话，就是呃，你每月的话最好是能够先储蓄百分之三十的工资，剩下的才进行消费，因为这是要这样的话，就是给你整个人的一个生活的话，有了比较充裕的经济保障。其实我
1: 觉得这个工资的一个使用配比值得纳入参考中的。除了这个部分以外的话，还有一个词汇叫“有计划的废纸制度”。我记得我第一次听到这个名词的时候，其实还是出自乔布斯之口了。他在零七年的时候说：“哎，如果我把 iPhone 配置成一个比较完美的状态，大家都觉得好用的话，十年都不换手机，那我的员工就没有饭吃了。”其实有计划的废纸制度。就是通过一个不断的去改变样式啊，不断的去升级它的硬件，造成这个消费者心里觉得，哎，我这个 iPhone 是不是老了？哎，我这个电子产品是不是已经过时了？我要去换新的，就是造成了这个消费者内心一定要赶潮流、追逐新的样式，而去放弃它的一个旧样式的一个状态。它改变新样式的一个积极性，也促进了这个市场的消费的一个活跃度。肯定就是每一个产品，电子产品也好，或者是说其他的电器产品也好，它都会在某一个零件上做一定的缺点。比如说，当时就有人提出 ，iPhone 的电池不经用。乔布斯在当时露出了迷之微笑，说：“我这个是有计划的废纸制度
0: 。”那您刚才提到这个有计划的废纸制度的话，我印象中最早好像是通用汽车这边来的。就当时，他的总裁斯隆以及设计师厄尔呢，就是他们在想啊，我怎么样，就是说能够让汽车卖得更多呢
1: ？哦，对，因为当时好像满大街都是一模一样的汽车
0: ，啊、嗯，就比较老式的嘛，对吧？都没什么区分度。嗯。那么怎样才能够促进这个汽车行业的消费呢？然后他们就在汽车设计上就做了一些手脚吧。不能说是手脚，做了一些革新，就是
1: 商业策略。对，商业
0: 策略<笑>就是让你这个设计的话，啊，一到两年变个小样，三到四年变一个大样，就让你造成了一种一种感觉，就是你现在买的产品，未来就会老化，让这些消费者不断的去哎购买这些新的新款的这些产品，促进这个行业的一个消费嘛。这样的话就是有一个正向的一个循环了。
1: 嗯，你刚刚说那个三到四年有个大变化，每一年有个小变化。我想起来今年的发布会，大家也说，哎，明年马上是第四年了，还它一定会出一个很大的一个变化的，就不会像今年一样是一个小变化。对、嗯
0: 嗯嗯哎，虽然说也是有可能有计划的废止制度这个考虑在啊，当然的话也会有一些技术上还有这个其他产业上的一个配合的一个情况在、啊、嘛，就是说。当有些条件还不具备的时候，比如说5 G， 对吧？那那苹果这次就反正就不跟潮流嘛，因为反正整个的一个无论是软件还是基础设施没有跟上，那我就不去搞它，对吧？我就放弃了这个潮流。那么说回 iPhone 的话呢，虽然说很多人就是觉得不好看，当然也有很多人觉得它哎这个新配色也、哎、蛮有意思的。就我们在这个新的发布会之前的话，我们其实会已经有看到是过一些谍照
1: ，就好早以前大家都开始吐槽，怎么怎么丑，怎么是玉霸
0: 啊？对，那这个也是一种怎么说呢？我可能会感觉就是一种营销策略吧，就是先给大家心里面啊一定的一个铺垫
1: ，就觉得他很丑是吧
0: ？对吧？就让你先有了这个心理的一个准备。不然到时候发布会的时候，就是
1: 也没有谍照上那么丑嘛
0: 。哎，对，就就哎，看着看着就习惯了。发布会那天可能接受度会高一点
1: 。其实我觉得你刚刚说，就是这个谍照有可能是他们自己放出来的一个营销策略，我不这么看。因为现在我知道有很多企业和企业之间就有一个间谍的一个存在，尤其是像在 IT 部门啊，或者是一些技术部门，我身边就亲身看到这样的故事嘛。某个朋友的同事。被开除了，然后我就问，哎，为啥？他就神神秘秘的告诉我说，因为我们公司发现了这个人是对方公司，就是他们的也不算敌对公司吧，就是说对家公司派来的一个
0: 友商，啊、呃、对，友商,商派来
1: 的人，<笑>然后所以就被勒令开除了。
0: 哎，这个故事其实我在硅谷嘛，也有就是有这样类似的故事比如说你是谷歌的人，嗯、然后被派去亚马逊面试入职工作什么的，然后完成了这个一定的任务之后嘛，再回到谷歌
1: 。啊，万一被发现就尴尬了。我觉得跟看电视剧一样，就是吃瓜群众会
0: 觉得蛮刺激。对对对，吃瓜群众看的很开心的总而言之的话，虽然就是苹果发布会的一个热度呢，就确实没有像几年前那么高了，啊，就热情的话慢慢的退散。但是我们在乔布斯逝世之后呢，对 iPhone 的一个期望还是会很高，但是失望反而成了一个常态了。嗯、那我觉得这种心态的话，也确实是因为大家对于苹果的一个刻板印象嘛，就是。乔布斯是这种英雄式的一样人物，嗯、他对一个公司的一个品牌和文化的影响非常大，就有个里
1: 程碑的一个影响在
0: 。是啊，就我们太习惯于这种英雄式的人物了，嗯、我们太希望有颠覆式的创新发生了。嗯、但是很多事情都会回归均值，嗯、这种颠覆式创新也不会持续、嗯。不是也有《
1: 乔布斯传》吗？你是不是从《乔布斯传》看来的？<笑>
0: 那我还是有关注一些其他的新闻的，不过确实乔布斯传的话也是会推，我确实会推荐大家去读一下，你就可以看到乔布斯是怎样一步一步的被封神的，还有他是怎么样就是保持这种创新的这样的一个姿态
1: 。哎，其实我还挺期待前两天退休的马云出一个《马云传》，从出生至今他的一些精彩和传奇的故事。
0: 再见马爸爸，你好马老师，换个江湖再见。哈<笑>马云传是吧
1: ？然后再出一本厚厚的书是吗
0: ？毕竟这种传奇式的人物嘛，很少那说到苹果的话，虽然 Tim Cook 跟乔布斯比起来确实有一点老套嘛，那就是大家眼中的优秀的学生嘛，啊，就这样子一路的长大成长过来的
1: ，就很平坦
0: 。看起来就是很平坦，<对>但你也不能够说。他不是一个优秀的 CEO， 嗯，是的，对不对？对，你虽然说不能够做到颠覆，但是也可以做到优秀嘛。嗯
1: ，哎，其实我觉得他在那个发布会上的一个表演性还是不够的。其实很多人，大家看发布会的时候都在看一个表演性。我们可以参考罗永浩，是吧？<笑>对，罗永浩这个人的热情其实远远超过了他这个手机
0: 。不知道老罗还能不能够实现收购苹果的这个梦想？
1: 有梦想总归是好的嘛。我们上一次在 W A I C 也提到了，<笑>领导人们都是非常的敢想的，对于这个社会上的一些
0: 创新可能会出
1: 现，创多多对创新就是非常的抱有一个梦想状态在的。我觉得这是一个挺好的一个状态
0: 。好的，那我们今天的节目的话就到这里了。我是 Nicholas，
1: 我是雨萌，拜拜
0: ，拜拜。